0: Quand je suis dans le métro sous la douche ou ailleurs, j'aime bien noter euh, les idées que mes concurrents n'auraient pas eues sur ce marché-là et euh, voir comment ça prendrait si on le faisait. Alors la plupart du temps, quand on se lance là-dedans, on a souvent un très très mauvais feeling sur le fait que ça va bien se passer. Et c'est tout à fait normal, c'est justement parce que ça semble bizarre qu'il faut le faire.
1: Vous écoutez No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre activité. Je suis Joseph Donio de néomédia consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Alors aujourd'hui, c'est le dernier épisode de No Pay No Play, avant la rentrée. Et oui, je m'accorde une petite pause estivale pour me reposer et pour préparer plein de super sujets que je diffuserai dans le podcast à la rentrée. Aujourd'hui dans No Pay No Play, je reçois un invité, Jesse Grossi. Jesse est consultant spécialisé en Facebook Ads comme moi, sauf que lui il est encore plus spécialisé que moi. Il ne travaille qu'avec des sociétés B2B SaaS, donc des business qui vendent des services à d'autres business basés sur le cloud. Jesse a une expérience intéressante. Il a travaillé longtemps chez Live Mentor. Il était responsable de toutes leurs campagnes Facebook Ads et gérait des budgets assez conséquents. Et depuis qu'il a quitté Live Mentor, il euh, s'est mis en indépendant et travaille avec plusieurs clients. Donc, il va nous parler de son expérience chez Live Mentor, de son job actuel, qui sont ses clients, ce qu'il fait pour eux, le type de budget qu'il gère, pourquoi il s'est spécialisé sur cette niche de B2B SaaS. Euh, il va surtout partager beaucoup de conseils pratiques. Quels conseils donnera quelqu'un qui se lance dans les Facebook Ads aujourd'hui? des bonnes pratiques, sa méthodologie pour tester, euh, sa méthodologie pour scaler des campagnes qui marchent et plein d'autres choses. Donc si vous démarrez dans la publicité Facebook ou même si vous en faites depuis un certain temps, vous apprendrez plein de choses très intéressantes dans cette interview. Autre petite annonce, si vous voulez vous lancer dans la publicité Facebook et que vous ne savez pas trop par quel bout prendre, alors bien évidemment vous apprenez plein de bons conseils dans ce podcast, mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus concret, j'ai créé une mini formation gratuite qui est composée de 4 vidéos, vidéos qui durent entre 5 et 15 minutes. En tout, vous en avez pour 45 minutes et vous apprendrez pas à pas comment créer votre première campagne de publicité sur Facebook. J'ai fait simple, j'ai créé une campagne de trafic. Donc si vous voulez générer du trafic sur votre site web, apprendre à faire ça en 45 minutes. Donc comment vous créez votre premier ciblage Quel placement publicitaire vous utilisez Comment on paramètre son budget Comment on créer sa première publicité et comment on analyse, comment on interprète les statistiques de campagne, donc les résultats de votre campagne une fois qu'elle aura tourné. Si vous voulez faire tout ça gratuitement, vous inscrivez à ma mini-formation gratuite, une série de 4 vidéos, et vous saurez comment créer des publicités Facebook pour booster le trafic de votre site. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur neomedia.io slash mini-formation Je répète, neomedia.io slash mini-formation J'ai aussi mis le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, dans la partie questions des auditeurs, je vais répondre à une question sur la création d'un catalogue produit pour faire des publicités dynamiques de e-commerce. Comme d'habitude, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préférée. Vous pouvez écouter No Pay No Play sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, à peu près toutes les applications de podcast. Vous pouvez aussi l'écouter en streaming sur la chaîne de la Remix Radio sur SoundCloud ou sur mon site neomedia.io. blog. Mais le mieux, pour ne rater aucun épisode, c'est quand même de s'abonner. Allez, on commence tout de suite par les news de la semaine. Dans l'actualité de la semaine, j'ai retenu deux infos. La première va prendre une grosse partie de cette section. C'est le lancement du Libra, la crypto-monnaie de Facebook. Et la deuxième info, ce sera l'ancien PDG de Cambridge Analytica qui est invité au Lion d'Or. Ça y est, c'est officiel. Le 18 juin, Facebook a annoncé officiellement le lancement mi-2020 d'une crypto-monnaie baptisée Libra. Alors, on savait que Facebook travaillait sur un projet de crypto-monnaie depuis janvier 2018. Mais je trouve que Facebook est allé assez vite et surtout qu'il se donne vraiment les moyens de réussir. Ils ont réussi un coup assez impressionnant en emmenant dans ce projet plus d'une vingtaine d'acteurs majeurs du commerce et du paiement. Uber, Spotify, Visa Mastercard, PayPal, Stripe et le français Free. Je rappelle que c'est David Marcus, ancien dirigeant de Paypal, qui avait été recruté par Facebook et qui a géré tout ce projet. Alors, c'est quoi le Libra Le Libra, pour l'instant, c'est rien, mais ce sera une crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie numérique, adossée à un panier de monnaies et de valeurs jugées stables, comme des dollars ou des euros. En parallèle de cette nouvelle monnaie, Facebook va lancer une application mobile, qui s'appellera Calibra, qui permettra de transférer des Libras à n'importe quelle personne dans le monde, tant qu'elle est équipée d'un smartphone, aussi facilement et instantanément qu'un SMS, à peu de frais, voire gratuitement. L'ambition de Facebook et de ses partenaires est claire, c'est d'offrir un service plus rapide et moins cher que ceux des banques ou de sociétés type Western Union. Les échanges ne passeront pas par les canaux habituels du système financier, mais par une blockchain, c'est-à-dire une technologie de transmission d'informations sécurisée et cryptée, qui est utilisée notamment pour le Bitcoin. Avec Calibra, Facebook et ses partenaires espèrent démocratiser l'accès aux services financiers. Ils ont annoncé, je reprends leurs chiffres, que dans le monde, il y a 1,7 milliard de personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Et parmi elles, il y a 1 milliard de personnes qui ont un smartphone. Donc au départ, Calibra, ce sera juste une application pour échanger de l'argent, pour envoyer de l'argent, ce sera un porte-monnaie électronique. Mais par la suite, Facebook veut offrir aussi des services supplémentaires aux particuliers et aux entreprises, comme payer des factures, acheter un café avec la lecture d'un QR code, utiliser les transports en commun sans argent sur soi, ni titre de transport. Voilà quelques-unes des applications qui sont mentionnées. Alors quel sera l'intérêt d'utiliser le Libra Pour les commerçants partenaires de Libra, comme Uber et Spotify, L'intérêt, ça va être d'élargir le nombre de clients potentiels, notamment dans les pays en développement où les gens n'ont pas forcément de compte en banque ou de carte de crédit. Pour les acteurs du paiement comme Visa, Mastercard, Paypal ou Stripe, c'est plutôt un move défensif que d'investir dans le Libra parce qu'en fait, ils investissent dans quelque chose qui, à terme, représente une énorme menace pour eux, c'est-à-dire des paiements par l'intermédiaire de la blockchain, donc par un canal qui leur échappera totalement. Donc euh, l'intérêt pour eux, bah, c'est tout simplement de garder un oeil sur ce qui se fait et de ne pas se laisser dépasser. Enfin, pour les commerçants, la boutique du coin, un café, un restaurant ou euh, euh, un salon de coiffure, l'intérêt, ce sera de diminuer les commissions qu'ils payent actuellement aux banques ou à Visa ou Mastercard grâce à un système qui coûte moins cher, c'est-à-dire la blockchain. Pour piloter le projet et émettre cette nouvelle monnaie, parce que finalement, c'est ça que Facebook devient, Facebook devient un émetteur de monnaie, Facebook et ses partenaires vont fonder une association à but non lucratif qui sera basée en Suisse. Et pour garantir une monnaie plus stable que les crypto-monnaies actuelles, parce que c'est souvent pour ça qu'elles sont décriées, c'est qu'elles sont très instables et très spéculatives, ici chaque membre fondateur va amener 10 millions de dollars dans une réserve qui va agir un petit peu comme une banque centrale. Et que va faire Facebook dans tout ça ben, Pour prévenir ces critiques, Facebook a choisi de confier la gouvernance du projet à une structure extérieure où il sera qu'un membre parmi d'autres, justement pour ne pas être accusé de contrôler cette monnaie. Sur la très sensible question des données, Facebook a annoncé que Calibra ne partagera pas les informations de compte ou les données financières avec Facebook, ou toute autre tierce partie, sans le consentement des utilisateurs. Et notamment, ils ont annoncé que toutes ces données ne seraient pas utilisées pour améliorer le ciblage publicitaire sur la plateforme ou tout autre produit Facebook. Donc... J'ai dit une bêtise il y a 15 jours, dans le dernier épisode de No Pay No Play, quand je disais que l'intérêt pour Facebook de se lancer dans le commerce, la monnaie ou le paiement, c'était d'accumuler des données qui seraient plus pertinentes que celles de type social, c'est-à-dire les contenus qu'on va partager sur les réseaux sociaux. Là, ils annoncent qu'ils ne se serviront pas de ces données pour leurs produits publicitaires. Alors, je suis pas du tout un expert en crypto-monnaie, et tout ça a été annoncé il y a deux jours à deux jours de l'enregistrement de ce podcast, on est aujourd'hui le 20 juin. Mais il est évident que quand une boîte comme Facebook se lance dans quelque chose d'aussi fondamental que la monnaie et les paiements, ça pose de sérieuses questions. Comme d'habitude, j'ai listé dans la description de l'épisode toutes les sources que j'ai utilisées pour vous raconter tout ça. Et il y a notamment un article de Gilles Babinet dans Libération qui a attiré mon attention, où il liste plusieurs questions soulevées, plusieurs risques, et j'en ai retenu deux en particulier. La première, c'est le fait que la conjugaison entre un réseau social avancé et un système de paiement est précisément ce qui permet les systèmes de crédit social, comme en Chine. C'est-à-dire, on va pouvoir sanctionner les mauvais comportements de personnes qui font des incivilités, qui ne payent pas leurs impôts, qui payent leurs impôts en retard. On pourra les sanctionner, par exemple, en leur empêchant de prendre des vols intérieurs. C'est exactement ce qui se passe en Chine. Donc, si on réunit toutes les données que Facebook possède sur tout le monde à travers ses outils, ses applications de réseau so social, avec une partie paiement qui est omniprésente dans la vie de tout le monde, c'est sûr que ça peut poser de gros risques. Bienvenue dans Black Mirror. Le deuxième point que soulève Gilles Babinet, c'est que bah demain, rien n'empêchera Facebook de créer de la monnaie, c'est-à-dire d'offrir des prêts en Libra, alors que c'est un privilège aujourd'hui étatique sur lequel toute la régulation économique mondiale repose. Bref, c'est sûrement pas la dernière fois qu'on en entendra parler, ils se laissent le temps, ils se laissent un an avant de lancer cette monnaie et ce service de porte-monnaie électronique Calibra. Ils ont déjà commencé à prendre contact avec des acteurs du système financier international, des banques centrales, des grands investisseurs, des capitaux d'investissement et des sociétés partenaires. Pour l'instant, il y en a une vingtaine, mais ils aimeraient en avoir une centaine avant le lancement. Donc, c'est un sujet qui va évoluer. Évidemment, je vous tiendrai informé de comment ça avance. Les organisateurs des Lions d'or ont eu la bonne idée d'inviter l'ancien patron de la société Cambridge Analytica, Alexander Nix, comme conférencier. Lors de la prestigieuse réunion annuelle du monde de la publicité, Nix doit participer à une table ronde sur le thème « Personal Data and Political Agendas », donc les données personnelles et les agendas politiques. Mais quelle bonne idée Qui mieux que ce champion de la manipulation politique pour parler de l'aspect moral des données personnelles Je vous jure que c'est vrai que ce pas une infodugographie. Cambridge Analytica, bien sûr, c'est la société qu'on connaît pour avoir utilisé frauduleusement les profils de plus de 80 millions d'utilisateurs de Facebook afin de mieux cibler les publicités de la campagne de Trump en 2016. Alors on a beaucoup craché sur Facebook lors de cette affaire, mais il ne faut quand même pas oublier qu'au départ, c'est Cambridge Analytica qui a exploité des données qui n'étaient pas censées exploiter. Et je dois dire que je trouve euh, ce personnage, Alexander Nix, particulièrement détestable. Lors de son audition devant le Parlement britannique, il s'était posé en victime. Il avait accusé le média global libéral, on va dire le, les médias de gauche, de s'en prendre à lui et de salir sa réputation. À part ça, on sait aussi que Nix utilisait dans ses mails internes le mot « nigger », donc « nègre » en anglais, pour parler de la première ministre de la Barbade. Bien vu, Cannes, bien vu dans la partie questions des auditeurs, j'ai reçu cette semaine une question de Claire qui me dit « Bonjour, bienvenue pour vos podcasts très très complets et intéressants. Si vous avez l'idée de nous partager vos insights sur la mise en place et l'utilisation des catalogues sur le Business Manager, je suis très intéressé. J'aimerais savoir comment automatiser l'import d'un flux produit et aussi comment bien utiliser le flux produit pour le retargeting avec les ID produits et le Pixel Facebook. Merci. » Alors merci Claire pour cette question. En fait, il y a plusieurs questions là-dedans. Et en fait, je pense que si je répondais à tout ça, ce serait le thème d'un épisode complet. Donc je ne vais pas répondre à tout, mais euh, je vais te répondre sur la partie comment automatiser l'import d'un flux produit. Quand on crée un catalogue produit, donc là le catalogue produit, le but c'est principalement pour des, des campagnes de type e-commerce pour automatiser la création de publicité sans avoir à créer une publicité pour chaque article. Parce que si vous avez un site e-commerce qui vend quelques dizaines ou quelques centaines de références, si vous deviez créer une publicité manuellement pour chaque article en important une image, en écrivant la description du produit, en faisant un texte dédié, en mettant son prix, etc., ce serait ingérable. Donc avec quelques dizaines, quelques centaines, ce serait déjà ingérable, imaginez quelques milliers. Donc, Pour faciliter la tâche des annonceurs, Facebook a créé un type de campagne qui s'appelle les campagnes de vente sur catalogue et qui permettent d'automatiser toute cette partie. Comment ça fonctionne Vu que vous avez déjà d'un côté une plateforme de e-commerce, vous avez toutes ces données qui sont déjà existantes dans la plateforme de e-commerce. Pour chaque article, il y a une référence produit, une URL, une ou plusieurs photos, une description de produit, un prix, etc. Toutes ces données elles sont dans la base de données de votre prestataire e-commerce. Quand je parle de prestataire e-commerce, ça peut être un site comme Shopify, comme WooCommerce, comme Prestashop, Magento, etc. Pour pouvoir exploiter toutes ces données et automatiser la création de vos publicités Facebook, il faut faire le lien entre la plateforme e-commerce et votre business manager. Comment ça fonctionne Vous allez créer un catalogue produit. Donc, Le catalogue produit du business manager réplique le catalogue produit que vous avez dans votre outil d'e-commerce. Et pour créer ce catalogue produit, il y a, globalement, deux façons de faire. Soit vous allez créer un flux produit à partir de votre plateforme e-commerce. Un flux produit, en général, c'est un fichier XML qui va être hébergé quelque part sur le cloud. Donc, votre plateforme d'e-commerce va générer ce fichier qui, en gros, je ne suis pas technique, hein, je l'explique avec mes mots, mais en gros, c'est toute votre base de données, vo tout votre catalogue produit de la plateforme e-commerce va être résumé en un fichier qui sera mis sur le cloud, donc qui est accessible à Facebook notamment. Ce fichier va être mis à jour en général une fois par jour, toutes les 24 heures, et vous, vous allez indiquer à Facebook l'URL de ce fichier. Comme ça, la première fois que vous allez donner cette URL à Facebook, Facebook va pouvoir recréer tout votre catalogue produit dans votre business manager, et ensuite, une fois par jour, Facebook va retourner... Ce, cette URL, ce fichier. S'il y a des changements parce que vous avez des nouveaux articles dans votre catalogue produit, parce que certains articles sont en rupture de stock, parce qu'un prix a changé, parce que vous avez modifié la photo d'un produit, dès qu'il y a un changement, le, vous n'aurez pas besoin d'aller mettre à jour quoi que ce soit dans le business manager, ça sera automatiquement puisque la mise à jour sera déjà faite dans votre prestataire, dans votre plateforme e-commerce et le lien est fait à, à travers ce fichier de flux produit. Donc ça, c'est une méthode d'automatiser l'importation des produits dans votre business manager, surtout d'automatiser leur mise à jour. Une autre façon de faire, c'est d'exporter depuis votre plateforme e-commerce un fichier, un type, un fichier CSV, qui va contenir toutes les informations pour tous vos produits. Vous allez importer ce fichier dans votre, dans votre business manager et créer un catalogue produit, encore une fois, à partir de ces données. Donc si vous avez un catalogue produit qui ne change pas, vous pouvez le faire une fois vous importez une fois ce fichier CSV et vous n'aurez pas à le refaire si comme dans la plupart des sites de e-commerce l'offre produit, le catalogue, les prix le stock, la disponibilité peuvent changer, ben il va falloir réimporter ce fichier CSV fréquemment, en tout cas suffisamment fréquemment pour pouvoir refléter les changements dans votre catalogue e-commerce. Pareil c'est quelque chose qui peut s'automatiser vous pouvez tous les jours paramétrer votre plateforme e-commerce pour qu'elle exporte un fichier CSV qui va être tous les jours importé dans le Business Manager Facebook qui mettra à jour votre catalogue dans le Business Manager. Donc tout ça se fait assez facilement dans le Business Manager. Quand vous allez dans l'onglet Catalogue du Business Manager, Facebook vous demande comment souhaitez-vous ajouter les produits à votre catalogue. Et là, vous avez deux options. Importer les informations sur les produits ou connecter la plateforme e-commerce. Si vous choisissez d'importer les informations sur les produits, ça peut se faire à partir d'un formulaire, d'un flux de données, comme je l'ai décrit en premier, ou du pixel Facebook. Si vous choisissez l'option « Connecter la plateforme e-commerce », là vous aurez la liste des, des applications de e-commerce principales, en tout cas celles avec qui Facebook a des partenariats, je les ai citées, Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Prestashop, Magento, pour les principales. En fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes, Facebook vous demandera en général d'installer un plugin dans votre application, dans le back office de votre application d'e-commerce et c'est ce plugin qui permettra de faire le lien avec euh, votre business manager, avec le catalogue produit de votre business manager. Une fois que le lien est fait, vous avez à paramétrer euh, les paramètres de votre catalogue produit pour dire est-ce que vous voulez que la mise à jour se fasse automatiquement Est-ce que vous voulez qu'elle se fasse une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois Ou est-ce que vous voulez qu'elle ne se fasse pas et que ce soit vous, manuellement, qui la déclenchiez si jamais votre catalogue produit n'évolue pas tant que ça Voilà, ça c'est pour l'importation, surtout l'automatisation de l'importation d'un flux produit dans Facebook. Une fois que c'est fait, ben vous pouvez faire des publicités de type vente sur catalogue produit, ou là, vous allez faire soit du retargeting, donc toute personne qui vient sur votre site et qui regarde ou qui ajoute au panier des produits sans les acheter pourra être retargetée avec, euh, en général, un carrousel produit, un carousel, une publicité carousel qui affichera les différents produits qui ont retenu l'intérêt des personnes qui sont venues sur votre site, donc qui les ont regardés ou qui les ont ajoutés au panier sans les acheter. Tout ça se fera de manière automatisée. Vous pouvez aussi faire la même chose, mais pas en retargeting, c'est-à-dire en acquisition pure. Vous pouvez paramétrer un carrousel qui va aller piocher des produits automatiquement dans votre catalogue produit et en fonction de la personne qui va être touchée, qui va être ciblée par votre publicité, en fonction de son profil, Facebook lui montrera des produits qui sont censés lui correspondre. Je vous donne un exemple, si euh, je suis un homme qui a entre 40 et 50 ans qui habite à Paris et je vais sur euh, Facebook, si je suis targeté par une marque qui a une boutique de e-commerce qui vend par exemple des chaussures de running, dans les images dans les produits que je vais voir dans le carrousel, les produits que je verrai seront probablement ceux qui ont été consultés ou ajoutés au panier ou achetés par des hommes de 40 à 50 ans qui habitent à Paris. L'idée, c'est que si d'autres personnes qui ont des caractéristiques similaires aux miennes font ça, s'intéressent à certains produits, il y a de fortes chances que je sois intéressé par les mêmes produits. Ce n'est pas une garantie d'achat, mais plus de chances que je m'intéresse à ces produits que aux produits qui ont été vus par une femme de 20 ans qui habite à Marseille, par exemple. Voilà Claire, j'espère que ça répond à ta question et en tout cas que ça t'aidera à paramétrer l'import de ton catalogue produit dans Facebook. Euh, sur le thème des publicités dynamiques et des campagnes de vente sur euh, catalogue produit, je pense que je ferai un épisode dédié à ça à la rentrée et que je ferai certainement intervenir quelqu'un sur le sujet. Mon invité du jour s'appelle Jesse Grossi. Jesse est consultant Facebook Ads, spécialisé dans les startups B2B SaaS, très spécifiques. Euh, Jesse était CMO de Live Mentor pendant un an et demi, deux ans, si je me souviens bien. Et aujourd'hui, il est consultant indépendant. Bonjour Jesse. Bonjour Joseph, tu vas bien Ça va très bien. Et toi Nickel, au top. Euh, Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, alors, Jesse, est-ce que tu peux peut-être pour
0: commencer te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, parler un peu de ton parcours Tout à fait. Euh, alors, déjà pour commencer, je commençais par une petite correction. Moi, c'était deux, deux ans et demi, un petit ah, peu okay. plus de deux ans et demi euh, euh, à Live Mentor, okay. du groupe, en tant que CMO. Et depuis, là, je suis freelance, depuis, euh, depuis un an et demi en Facebook Ads, et j'accompagne très majoritairement des euh, B2B euh, SaaS, donc et ça c'est euh, du logiciel. Mm -hmm. B2B je pense que ça parlera beaucoup plus à ton audience. Ouais. Euh, donc SaaS, SaaS, pour ceux qui connaissent pas, Software as a Service, c'est quand on paye euh, 9 euros par mois pour utiliser une solution euh, sur un navigateur web en fait. Exactement, et en général bah, il voilà, n'y a pas besoin d'installation, il n'y a besoin de rien, c'est hébergé ailleurs, et donc je suis dans ce monde-là depuis euh, un an et demi, donc Surtout pour des euh, boîtes euh, qui scalent, donc euh, des boîtes qui ont depuis, euh, euh, depuis un certain temps en fait validé euh, leur business, leur fit avec euh, le marché et qui ont juste besoin de, de croissance à ce moment-là. Donc moi j'interviens euh, dans des équipes qui sont déjà euh, formées. En général il y a, y a un CMO, il y a une équipe marketing, il y a une équipe de designers, une équipe de développeurs qui sont dédiés euh, à la croissance. Et moi j'interviens un peu en surcouche de tout ça, en qualité de freelance pour euh, les aider, on va dire, euh, en expertise. Donc ça va, être, ça va être à la fois dans la stratégie, dans l'opérationnel, mais je vais venir en surcouche, euh, à la rescousse un peu du, du CMO, pour, euh, pour que le voyage se passe mieux, parce que euh, quand, quand on passe à l'échelle, euh, que ce soit des B2B SaaS ou d'ailleurs autre chose, hein, ça peut être des e-commerce, ça peut être n'importe quoi, quand on passe à l'échelle, il bah, y a des besoins de créativité, qui, qui, qui arrive, euh, c'est difficile en fait de dépenser, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est difficile de dépenser beaucoup de budget en restant euh, quelque part euh, rentable, ou en tout cas en essayant de voilà, rester créatif et, et, et assumer en fait cette, cette prise de vitesse, et euh, ben voilà, ces, bo ces boîtes-là ont besoin d'accompagnement, besoin d'expertise et comme je suis passé par là pendant maintenant plusieurs années, hein, que ce soit à Live Mentor où j'ai fait beaucoup 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 de Facebook Ads euh, ou ailleurs, bah, ils ont besoin de gens comme moi et c'est là que j'interviens.
1: Est-ce que tu peux euh, rapidement nous dire ce que tu faisais
0: chez Live Mentor en termes de Facebook Ads Ouais, euh, alors à Live Mentor, euh, donc ça, ça, pendant plus de deux ans, hein, j'ai fait j'ai fait du Facebook Ads. On avait euh, on avait investi euh, euh, plusieurs plusieurs centaines de millions, d'euros. On en parlait dans, dans un ancien podcast qu'on a fait avec toi. À Live Mentor, ouais, bah, le premier truc que j'ai appris, c'est que alors, moi, je venais, je venais à la base du, euh, du search, donc euh, référencement, référencement naturel, référencement payant. Et c'était un peu une nouveauté pour moi de comprendre que en fait, euh, tout ce que j'allais mettre en œuvre, c'est-à-dire des publicités hein, globalement, puisque j'étais euh, relativement en, en, en autonomie hein, sur, sur ce compte-là, je devais euh, à la fois être stratégique, à la fois être technique, à la fois être créatif, être dans l'opérationnel. Et vraiment, le truc que j'ai appris très vite, que j'ai compris très vite, c'est que, tout ce qui fonctionnait un temps, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines, allait finir par ne plus marcher. Et euh, ça a été euh, deux, ans, deux, ans, deux ans, trois ans euh, à tester, euh, tester énormément. Et c'est quelque chose qui ne m'a pas euh, lâché depuis, je crois. Et donc là, tu t'es mis en consultant indépendant.
1: Euh, J'ai dit B2B SaaS. Est-ce que tu peux être un peu plus précis Quel genre de... Quels sont tes clients,
0: par exemple Quelques boîtes à qui tu travailles ouais. euh, bah, J'accompagne euh, plusieurs sociétés. Donc, la, la, la première, ça va être euh, FlexiBeauty. Mm -hmm qui est un sas euh, dans le secteur de la beauté, et plus spécifiquement dans, dans la réservation euh, de salons de beauté. Euh, donc que ce soit des, des salons de coiffure, des instituts de beauté, des spas, des, euh, des coiffeurs, des, des barbiers, etc. Et euh, bah là, je les accompagne sur de l'acquisition, donc sur de la, de la lead gen, donc la génération de prospects. Et euh, ça va être à peu près euh, la même chose pour euh, une application mobile qui s'appelle Shine, et qui est pour le coup une néo banque, donc il va se dédier aux indépendants et aussi aux entrepreneurs mmh. qui qui veulent aborder, on va dire leur leur compta, leur facturation et leur système bancaire d'une autre manière qu'avec les les solutions pour le coup qui sont pas pas toujours très ça c'est pas très pas très abordable dans dans l'univers traditionnel et puis aussi Jam. Qui est, un, qui est un bot euh, Messenger maintenant, je pense, assez connu, qui doit, je pense, être ouais. le, plus, le plus utilisé euh, en, fr en francophonie, il me semble. Euh, donc, euh, ça aussi, c'est une très belle marque et je suis, de, je suis ravi de les accompagner depuis un certain temps déjà. Qu'est-ce que tu fais alors donc, Pour euh, Flexibility, tu fais de la génération de lead. Pour Shine, c'est aussi de la
1: génération de lead ou c'est de l'installation d'appli
0: ça va, ça va dépendre. Alors, bah, c'est une application mobile, donc forcément, c'est de l'installation euh, d'app mobile en, en premier. Euh, après, évidemment, on va tester... Euh, pas mal, de, pas mal de stratégies, euh, ça peut, on peut être amené effectivement à faire de la, de la, de la lead gen, euh, mais euh, voilà, parfois ça va aller un peu plus loin, euh, on, on j'ai aussi des enjeux forcément euh, at scale de, de awareness, donc euh, l'idée c'est d'améliorer euh, la marque dans le but de recibler ces gens là plus tard pour les ramener dans cette phase d'acquisition. Euh, c'est quelque chose voilà, euh, d'assez classique. Euh, Est-ce que tu peux dire un peu le genre de budget que tu gères pour ces
1: clients, sans dire quel budget va à qui Oui, bien sûr.
0: Euh, alors forcément, bah, c'est des, des boîtes qui sont, qui sont en croissance, donc euh, c'est forcément euh, élevé, voire, euh, voire très élevé dans certains cas. Ça, ça va dépendre totalement euh, du, du, du client et euh, aussi euh, du, de, de la période qui n'est pas forcément lié à la, à, la, à la saisonnalité, ça peut juste être lié au fait qu'on ait un besoin d'accélérer et à d'autres moments, euh, moins. C'est le monde des startups, c'est comme ça. Euh, tout, est, tout est calculé de ce point de vue-là. Euh, donc après, voilà un budget minimum, au grand minimum en général, ça va être pour moi euh, 10 000 euros euh, par mois. Et j'ai déjà travaillé sur des comptes euh, où ça va jusqu'à 180 200K par mois. Euh, là, on parle pas du tout euh, de la même chose. Moi, j'aime bien avoir cette, cette métaphore un peu du... Euh, d'abord de, de la salle de sport et ensuite de la salle de trading en fait, où en gros finalement quand les budgets sont très faibles, je pense euh, en, en dizaines, en centaines d'euros euh, par mois, voire, quel voire un millier ou deux, euh, là il suffit surtout d'avoir une routine où on entretient en fait, son compte euh, pub et globalement si on s'y prend bien avec beaucoup de créativité, beaucoup de bon sens on peut y arriver euh, voilà, dès qu'on monte à 10 000, 20 000, 50 000 100 000, là d'un seul coup c'est plus du tout euh, le, même, euh, le même play au quotidien et euh, on est amené euh, pour le coup à à devoir être beaucoup plus euh, présent, c'est-à-dire peut-être même le week-end dans certains cas, et à toujours tester énormément une vitesse encore plus élevée. Et pour moi, ça ressemble plus à du trading parce que la plupart des idées qu'on va tester vont échouer, on va devoir les jeter, et celles qui vont fonctionner, on va les garder et tenter de les, euh, de les optimiser. Plus le budget augmente mathématiquement et plus, euh, et plus ça devient violent sur le côté euh, trading. Donc moi j'aime bien, bien bosser aux alentours de 10 ou 50k parce que ça reste, ça reste encore gérable. Après c'est vraiment, vraiment la folie et moi je sais qu'il y a des gens qui, qui dépensent encore bien plus que ça. Euh, et c'est euh, vraiment la folie, c'est hors de contrôle en général dans ce genre de, dans ce genre de budget. C'est quoi toi ta méthodologie quand tu gères un compte Facebook Ads euh, Comment tu répartis
1: ton temps, ton budget entre la partie test et la partie plus... Euh... Euh, performance
0: on va dire euh, en général moi j'aime bien euh, partir du principe que euh, les gens qui bossent dans la croissance, qui bossent en marketing sont là comme un peu des, des, euh, des pompiers et en fait sont là pour euh, euh, toujours essayer de faire aller donc en gros bah, tous les matins on se lève et on essaye d'éteindre de, de, bah, des feux, voilà. il y a des campagnes sur lesquelles ça va moins bien se passer on essaie de comprendre pourquoi pour essayer de mieux rebondir et parfois, ça tourne un peu mieux tout seul. Mais euh, dans tous les cas, euh, voilà, ce qu'il qu faut arriver à faire, c'est de se dire « il n'y aura pas de euh, silver bullet, comme on dit, il n'y a pas de truc euh, trop facile. Mm -hmm. Il va falloir entretenir tout ça, d'ailleurs qu'on soit sur des petits budgets ou des gros. Alors, euh, essayons de nous organiser, organiser nos journées, nos semaines. » pour euh, affronter euh, tout ça, quoi, pour répondre euh, aux enjeux qu'on a devant nous. Et en général, ce que j'aime bien faire, moi ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'on va essayer d'avoir 70%, en gros, de notre temps, qui va être associé en fait, à une sorte de... Campagne Evergreen, donc qui va tourner toute l'année, sur laquelle on. Une campagne qui a fait ses preuves. En général, une campagne qui est souvent très 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 simple. Donc ça peut être, ça peut être générer du prospect grâce à des e-books, ça peut être générer des prospects grâce à des webinaires, euh, avec des livres, pourquoi pas, euh, avec du contenu. Une fois qu'on a trouvé cette, espèce, cette campagne qui fonctionne et qu'on sait qu'elle est, qu est pérenne, euh, alors bah, là, il faut trouver le moyen de tester un maximum de choses dans la journée ou dans la semaine. Mais voilà, mettre le plus gros de son temps, en gros en équipe euh, pour tester un maximum de, de publicité. Voilà. Et ça, c'est le côté vraiment routinier. C'est vraiment comment on arrive à maintenir des performances toute l'année. Euh, ça, pour moi, c'est genre le minimum du service euh, à rendre en tant que freelance. Et puis même, pour tout le monde, c'est vraiment l'enjeu qu'il y a sur Facebook Ads pour tout le monde. Mais tout ça pour dire qu'il faut tout le temps, tout, tout le temps, tout le temps relancer la machine. Il faut se structurer pour. Et les 30 autres pourcents, ceux cela, j'aime bien les dédier en fait à euh, un champ... Euh, expérimental on va aller tester des idées en fait qui sont souvent euh, hors marché moi j'aime bien noter en hein, voilà euh, quand je suis dans le métro euh, sous la douche ou ailleurs j'aime bien noter euh, les idées que mes concurrents n'auraient pas eu sur ce marché là et euh, voir comment ça prendrait si on le faisait alors la plupart du temps quand on se lance euh, là dedans on a souvent un très très mauvais feeling sur le fait que ça va bien se passer et c'est tout à fait normal c'est justement parce que ça semble bizarre qu'il faut le faire euh, je vais te donner un exemple euh, je bosse euh, sur un, je ne peux pas donner le nom du client, mais je, je, je bosse sur un compte où on fait du, on est dans, 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 dans les seniors, ce qu'on appelle les seniors, la silver economy, en tout cas je ne sais pas, c'est les gens qui ont plus de, de... 60, 65. Ouais exactement, exactement. Ouais. et des gens supposés, euh, alors à écouter certains hein, qui sont supposés ne pas être sur internet. Mm -hmm. Euh, voilà je veux le dire directement c'est faux ils sont sur internet je peux en parler euh, la data est là j'ai les data ils, ont... ils sont sur facebook ils sont sur Facebook et encore plus fou euh, là où tout le monde te dirait qu'il faut surtout pas faire ça avec, euh, avec les gens qui ont plus de 60 ans euh, ils sont aussi euh, sur messenger et ils comprennent messenger ils savent l'utiliser c'est à dire que si avec un bot tu leur poses une question oui ils savent cliquer sur un bouton et oui ils savent répondre à ce bot et oui ils comprennent que c'est un bot mais ils sont ravis de discuter avec parce que, euh, que l'expérience ils la trouvent aussi cool qu'un jeune en fait Certes, euh, ils ne sont pas tous comme ça, on ne pourra pas euh, atteindre facilement et, de manière, euh, euh, et, et sans concurrence 80% de la population française de plus de 60 ans. Oui certes, le potentiel de, de portée, donc de rich comme on dit, il est, il est bien moindre. Mais j'ai envie de dire « et alors ?» Parce que si on a déjà 15%, c'est un truc de fou. Bien sûr. Donc euh, ça, c'est un truc que je répète beaucoup euh, auprès de mes clients, auprès de mes prospects, et puis même des fois autour de moi, des gens qui, qui, qui bossent sur Facebook. Ads, C'est qu'il euh, faut, il faut, je pense, pour une petite partie de notre job, donc là, je des 30%, vraiment accepter l'idée qu'on peut faire des trucs un peu dingos. Et des fois, ça marche, en fait, et, et ça nous surprend. Et c'est là, en fait, où se passent, des, des, où se passent les, les choses. Donc toi, tu passes vraiment le plus clair de ton
1: temps une fois que tu as trouvé une campagne qui marche à peu près, qui tourne, tu passes le plus clair de ton temps sur la partie contenu, la partie créatif. Pas euh, trop sur la partie technique, ciblage, enchère, etc.
0: Exactement. Euh, alors dans certains, cas, dans certains cas, oui, au bout d'un moment, ça commence à devenir vraiment intéressant d'aller euh, fouiller euh, les données et voir, euh, voir si on ne pourrait pas optimiser les choses de manière très simple. Par exemple, je ne sais pas, euh, arrêter de cibler les, les hommes ou les femmes parce que ça donne juste de moins bonnes performances euh, sur la durée. Oui, il y a des, des fois des, 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 des trucs à prendre là-dessus, mais pour moi, c'est assez marginal. Parce qu'en réalité, si on regarde deux secondes, l'algorithme, il va, il va surtout, en général, aller s'optimiser autour de ce qui fonctionne mm -hmm. et il va délaisser ce qui fonctionne moins. Ce n'est pas totalement vrai ce que je dis, donc il faut toujours avoir un contrôle humain là-dessus et toujours le vérifier et aller faire des actions humaines. Maintenant, euh, j'ai pas envie de me dire que ce job se, ré se résume à ça. Il faut aller au-delà et de se dire... Euh, voilà, euh, euh, peut-être que j'ai jamais testé les chatbots. Donc, euh, comment est-ce que je peux faire pour tester les chatbots de manière minimale une, une campagne qui aurait du sens, quand même pas faire les choses de manière euh, trop euh, trop naze. Il faut quand même euh, mettre un peu d'intention euh, là-dedans. Mais voilà, j'ai jamais testé les chatbots. Comment je pourrais m'y mettre euh, On n'a jamais fait, alors dans le cas des du B2B, on n'a jamais fait de e-book. Comment on pourrait se mettre au e-book Ce serait quoi le titre Qu'est-ce que les gens veulent lire Qu'est-ce qui les ferait cliquer euh, Si on est dans le B2C euh, je ne sais pas, peut-être, est-ce qu'on pourrait faire des articles, générer du trafic autour d'un sujet euh, brûlant avec l'actualité Voilà, euh, toutes ces questions-là, on finit par s'en détacher à force de trop être dans le côté routinier. Et pour moi, c'est important quand même d'aller de, de, mettre plus de temps là-dedans que, que dans la data. Mmh. Et d'ailleurs, je suis plus, je tends à être plus informé par la data que totalement euh, drivé par ça. Quoi. Je ne mmh. pense pas que data. C'est hyper important de garder sa, sa créativité de toujours avoir un, un regard très macro sur ce qu'on fait, je pense c'est important. Euh, moi, j'accompagne des startups et une startup, ça va durer quoi Ça va durer 7, 10 ans. Donc, c'est important de rester très, très macro sur ce qu'on fait et pas chercher euh, le détail parce que même si le détail, euh, il fonctionne euh, là tout de suite pour une campagne donnée, bah, ce petit détail, est-ce qu'il est qu faudra d'ailleurs le réappliquer à la prochaine campagne bon, En général, non. En général, on... Euh, on va avoir une première campagne A qui va donner tel résultat, alors celle-là on va l'optimiser très bien, on va, on va cibler que les hommes, que les 25-34, euh, que à Paris, oui. Et puis après bah, on va vouloir lancer une campagne qui n'a rien à voir, qui va être euh, sur un total autre angle. Et là bah, voilà, on va toujours se, se dire, bah, est-ce qu'il faut la démarrer directement en mode homme 25-34 Paris bah, Non, pas forcément, on va toujours reprendre ce recul-là nécessaire. Donc moi, l'idée de toujours, toujours, toujours être dans la suroptimisation, euh, ça ne me plaît pas. Moi, mon intuition, c'est que pour être meilleur en Facebook Ads et de manière générale, en, en pub sociale, notre meilleure euh, arme, c'est d'être meilleur que les concurrents et que les annonceurs, de manière générale. C'est-à-dire que, ouais, on se penche beaucoup sur nos utilisateurs, on se penche beaucoup sur nous-mêmes, tout ça est très intéressant. Mais à la fin, euh, ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir que tous les jours, il y a des impressions qui sont faites sur Stories et qu'on va être probablement les seuls dans la journée de notre cible, qui se sera bien présentée, qui aura fait une expérience qui donnera envie. C'est tout con, hein. c'est très, très fondamental, mais ça, j'y crois beaucoup. Parce mmh. qu'à la fin, c'est ce que voient les gens, en fait. Ce que voient les gens, c'est ce qu'on produit. Donc, euh, je dis pas que ça s'arrête là, mais c'est <rire> 80% du job pour moi, c'est la création et euh, le, le bon sens. Ouais. On fait des jobs de bon sens à la fin. C'est vrai,
1: moi je le répète souvent aussi, soit à mes clients, soit aux gens que je forme, de dire, si vous hésitez, juste utilisez votre bon sens. On n'envoie pas des fusées sur la lune, on n'est pas des ingénieurs euh, hyper techniques, donc euh, c'est du marketing, c'est du comportement humain, c'est un peu de psychologie, mais c'est beaucoup, beaucoup de bon sens surtout. Bien sûr. Euh, comment tu fais, toi, pour bien scaler une campagne de Facebook Ads Donc euh, scaler, hein, pour ceux qui ne qui comprennent pas l'anglicisme, c'est en gros... Une campagne qui va dépenser 2 000 euros par mois et qui est rentable, on voudrait dépenser plus pour gagner plus, et on voudrait dépenser 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Évidemment, les performances se, se tassent, voire décroissent quand on augmente le budget, donc c'est un des gros challenges, une des grosses difficultés en Facebook Ads, c'est de pouvoir scaler ces campagnes. Donc toi, c'est quoi ton approche
0: Le premier euh, truc à faire quand on scale, c'est d'accepter l'idée que nos audiences, elles doivent être très larges. Euh, parce que plus on dit à l'algo, essaye de, de faire avec euh, 20 000 personnes, plus il va avoir du mal euh, à, à, à enchérir au bon moment, et plus il va avoir du mal à, à montrer peu nos pubs. Il va forcément, euh, surtout à fort budget, bien il sûr. va forcément se for il va forcer le budget, il va forcer les dépenses. Et ça, c'est pas bon. Du coup, quand on passe à l'échelle, ce qui est intéressant, c'est de se dire bon, euh, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter au maximum, et je dis bien au maximum hein, les, les, les audiences, sans qu'elles perdre trop en qualité Alors je sais que c'est un, un, un peu bizarre parce qu'en fait on a toujours envie au départ avant de passer à l'échelle d'avoir les audiences les plus qualitatives avec les meilleurs centres d'intérêt les meilleurs âges etc et il faut le faire mais quand on scale honnêtement je pense qu'il faut un peu lâcher du, du mou là dessus et se dire ok là ma, mon audience elle est pas ultime je saurais le reconnaître elle est clairement pas ultime mais au moins dedans, il y a euh, dans cette audience, il y a 400 000, 500 000, 1 million de personnes. Ils sont à peu près de qualité, et je vais surtout me concentrer sur les créa. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au bout de 50 euh, conversions, donc moi, en l'occurrence, c'est des prospects, euh, pour d'autres, ça va être du téléchargement d'app, etc. Au bout de 50 conversions, dans un ensemble de publicités données, Facebook va aller se mettre à enchérir auprès des personnes qui ressemblent le plus à celles qui ont converti. Ça veut dire qu'on euh, a beau avoir 1 million de personnes dans l'audience, Globalement, Facebook va quand même essayer d'enchérir et mettre de l'agressivité auprès des bonnes personnes. Ce n'était pas trop le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, franchement, ça marche super, super, super bien. Au point où moi, où je, je, je cible maintenant des audiences qui font parfois 3-4 millions euh, de personnes. Et, euh, et mon seul job, c'est d'amener de la créativité sur ces, sur, sur ces audiences-là. Moi, je, je pense que quand on scale, il faut garder une audience méga grosse et euh, tester un maximum de pubs autour de ça. Et c'est tout. Euh,
1: qu'est-ce que tu conseillerais toi à quelqu'un qui se lance aujourd'hui en Facebook -az, qui débute complètement euh, avec euh, pas du tout des budgets de l'ordre de ce, ce, ce dont tu parlais mais plutôt quelques centaines d'euros voire euh, 1000 ou 2000 euros peut-être par mois grand maximum qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne
0: Ouais euh... même si c'est bien de se faire accompagner je pense assez vite il y a toujours de la l'expertise a... a toujours <rire> évidemment toujours du sens on, on sait ce qu'on fait mais euh... J'aurais tendance à dire quand même que c'est bien de pouvoir se, se renseigner à minima sur comment ça fonctionne. Il euh, y, y a des sources euh, là-dessus qui sont très bonnes. Bah, déjà, toi, <rire> tu fais du contenu pas mal là-dessus. Aux états unis il euh, y, y a aussi euh, John Loomer, que je ne peux que conseiller, hein, parce que euh, c'est une source euh, excellente, excellente de, sur Facebook Ads. Il s'est hyper niché là-dessus et, euh, et il est très bon. Alors, des fois, les articles sont un peu en mode avancé, mais il a eu la bonne idée de les catégoriser par, euh, par niveau. Oui. J'aurais tendance voilà, à dire renseignez-vous quand même sur euh, les, les, les grandes lignes, comment ça fonctionne. Comprendre juste qu'il y a euh, différents types euh, d'objectifs. Ça, c'est la base. Mais il euh, y a des gens qui, euh, qui vont dire dans la même phrase euh, « Il faudrait qu'on gagne en notoriété. Euh, euh, donc je, comment, quand je, comment je fais pour augmenter mes ventes ?» voilà. bah, Là, il y a deux objectifs mmh. qui se confrontent. Euh, euh, moi, ça me fait rire parce que je suis un expert. Pour eux, ça veut juste dire qu'ils doivent... Euh, comprendre quel est leur vrai objectif. Pour quelqu'un qui débute, j'aurais tendance à dire voilà, comprenez au moins ces logiques-là de performance et de notoriété. Ce pas deux choses qui se confrontent. Au, au contraire, c'est des choses qui peuvent se, euh, bien s'emboîter. Mais il faut bien comprendre euh, là où vous allez. Déjà, ça, c'est super important. De bien comprendre la journée euh, de votre cible. Je pense que ça, c'est aussi euh, fondamental. Moi, je me suis retrouvé à bosser euh, euh, des fois pas mal de temps sur des comptes où finalement, je ne comprenais pas ce qui, ce qui se passerait dans, dans, dans leur cerveau quand ils verraient mes pubs. Donc c'est bien d'avoir... Euh, on parle d'empathie. Euh, je pense que c'est un, le, le, euh, un peu la version américanisée du terme. Mais comprendre au moins voilà, la psychologie, la journée euh, de, de la cible, du persona, ça c'est super important. Donc pas hésiter à l'écrire. Je pense que c'est le seul projet théorique qu'il faut s'autoriser de faire, enfin, un peu académique. Tu vois, un peu, tu prends juste une feuille de papier et t'essayes de dire voilà à quoi ressemble le, le ton persona. Quoi, ton, tu ton, dis ton... mon
1: client s'appelle, ma cliente idéale s'appelle ouais. Emma. Elle a 35 ans. Elle habite à Bordeaux. Elle, elle travaille dans une agence de com. Ouais. Elle aime faire son shopping dans tel et tel magasin. Elle lit tel magazine.
0: De rentrer dans le détail quoi. Et ça c'est super important je pense parce que même si ça semble un peu un peu scolaire, ça, ça l'est complètement. De toute façon, c'est évolutif. Et de trois, ça te permet aussi de créer par la même occasion des sortes de règles, donc on dit de, de copywriting, donc d'écriture euh, pour tes pubs et qui se ressentent dans l'aspect créatif, donc l'aspect visuel et l'aspect textuel. Et ça te permet voilà, de te, te, toujours te rappeler pour qui t'écris. Et comme ça, de cette manière-là, quand, quand tu vas te mettre à, à, à écrire tes ads, à, à, les, à les créer, tu vas tout de suite sentir ce qui va fonctionner de ce qui va beaucoup moins fonctionner, ou alors au moins ce qui est cohérent de ce qui l'est pas. Et, euh, et voilà, essayer de comprendre si ces gens-là ont l'habitude de, de, de justement s'accrocher à des longs textes, ou alors juste des, des courts textes. Euh, Est-ce qu'ils ont l'habitude de consommer de la vidéo, de l'image Voilà, une fois de plus, ça, ça semble un peu théorique, mais en réalité, c'est ça à la fin qui va faire la différence. Testez un petit peu vous-même, ou alors faites-vous faites vous accompagner, mais s'il y a quand même une compétence, je pense, qui est intéressante, c'est une compétence quand même sur le copywriting, pour le coup, sur l'écriture. Je pense que c'est super important de, de, de se dire... Je vais devoir mettre les mains dans le cambouis. Et toi, je sais que tu l'avais beaucoup fait, même quand tu étais entrepreneur euh, avec ta newsletter, mmh. tu as dû euh, convaincre les gens de s'inscrire. Euh, et c'est ça, à la fin, qui génère de la rentabilité ou pas Est-ce est que tu es assez spécifique Est-ce que tu génères assez de désir Est-ce que tu, passes, tu fais passer les gens suffisamment à l'action euh, Est-ce que tu es suffisamment différenciant euh, sur ton marché Est-ce que tu as une vraie euh, personnalité quoi
1: mmh. À quel, à quel besoin tu réponds Quelle solution t'amène à quel problème euh...
0: Exactement. Donc voilà, il y aurait en gros, pour se préparer à Facebook Ads, il y une compréhension fondamentale de comment ça fonctionne. Donc euh, ton blog est celui de John Loomer. Mm -hmm. et, euh, et de l'autre côté, une petite phase, donc du coup peut-être un peu on pourrait d appeler d'introspection sur... Qu'est-ce que les gens euh, voudraient, euh, voudraient voir de, de moi quoi. Qu est, qu est, Quelle mission je règle euh, Qu'est-ce que je fais Comment je parle euh, Donc c'est vraiment un exercice théorique et, et de marque, mais qui est ultra nécessaire.
1: Alors j'invite juste pour rebondir sur ce que tu dis, les auditeurs qui ne connaissaient pas nos no play qui écoutent pour la première fois, de réécouter deux anciens épisodes dont je mettrai les liens dans la description. Un sur euh, comment bien choisir son objectif de campagne et un autre qui est comment s'inspirer des publicités de ses concurrents.
0: À ton avis, où vont les Facebook Ads alors, euh, pour ce qui est de Facebook, euh, oui, là ils sont en plein euh, move en ce moment, on enregistre ce, ce, ce podcast, il y a plein de news qui sont tombées.
1: Je précise, on enregistre le 9 mai euh, 2019.
0: Ouais. Euh, Messenger, je pense, va prendre une grosse partie dans la stratégie de, de Facebook. Là, pareil, c'est une opportunité de dingue. Pourquoi Parce que, euh, pas parce que tout le monde l'utilise, même, si, euh, même si de plus en plus. Mais c'est une opportunité, une fois de plus je reviens là-dessus, c'est une opportunité parce que euh, certainement vos concurrents, d'une de manière générale, les annonceurs ne sont pas bons à ça. Et je pense que les opportunités sont là où il y a beaucoup d'utilisation et euh, une proposition qui est euh, nulle. Parce qu'en réalité, aujourd'hui il y a des gens qui ont des super bots, mais ils sont rares. Si on, fait, si, on fait, si on fait les maths là-dessus, euh, la plupart des gens qui font des bots Messenger, ils le testent en mode, euh, bon, avant j'avais une page d'atterrissage, j'avais un site, il euh, y a ce truc là qui s'appelle euh, les bots Messenger, bah, je vais juste faire un bot qui va dire euh, coucou, donne-moi ton email et je te recontacte. Ça, ça marche pas. Ou alors si ça marche, c'était peut-être au tout début de Messenger. Il y a trop de gens qui ont usé de techniques trop évidentes et, et pas du tout conversationnelles sur Messenger, et maintenant je pense que les gens se sont habitués à ce genre d'expérience de <rire> un peu naze, et les gens commencent à devenir plus exigeants. Et c'est là où, justement, il faut commencer à redevenir créatif, à se dire, voilà, comment je peux créer la différence sur mon marché avec un bot Messenger Qu'on soit un B2B, un B2C, qu'on soit à scale ou pas, il y a des choses à faire, c'est sûr et certain. Et, et je pense que, oui, Facebook va, va davantage sur du conversationnel, même si, moi, je ne ferai pas partie de ceux qui disent parce que Messenger monte, alors Facebook, et donc le fil d'actualité, ou Instagram d'ailleurs, euh, descend. Ça, j'y crois pas. Là, je sais qu'il y a beaucoup de débats en ce moment sur... Euh, ah bon, il y a encore des gens sur Facebook Bah oui. Et moi je suis plutôt à me dire, ok, où est-ce que je peux créer la différence Parce que, euh, voilà, je, je vais aller un peu plus loin pour, pour répondre à ta question, je, 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 vais, je vais prendre ça sous ce prisme-là. Il y a plein de gens qui disent, euh, voilà, euh, bah, Snapchat, Ads, quand ils ont lancé de la pub euh, Snapchat, ça pourrait pas marcher, parce qu'on s'adresse aux adolescents, et euh, les adolescents n'ont pas de carte bleue, ça marchera pas. Bah ouais, peut-être, mais... Il faudrait peut-être aussi tester ce que ça donne les 3% d'utilisateurs qui sont sur Snapchat et qui ont plus de 35 ans. Peut-être qu'eux, ils vont répondre euh, d'une manière euh, inattendue. Peut-être que là, il y a la meilleure campagne du monde à faire et je sais qu'il y en a qui le font. Il y a des gens qui ont des super e-commerce euh, sur du Snapchat Ads à dimension des plus de... Euh, en, 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 en cible des gens de plus de 25 ans. Donc euh, où est-ce que ça va Je ne dis pas qu'on s'en fout parce qu'en fait, euh, en réalité, il y a toujours des opportunités. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y, y, y a quand même des changements. Messenger, ça en fait partie. Euh, les stories, ça en fait partie. La story, c'est pas du tout euh, mort. Enfin, les usages sont de plus en plus conséquents, euh, ça touche de plus en plus de monde, les annonceurs n'y s'y prennent pas forcément très bien. Euh, donc voilà, je dirais, je dirais surtout ça. Donc Messenger, les stories, il faut vraiment considérer tout ça, essayer de regarder comment font les concurrents, si les concurrents s'y prennent mal et regarder comment ça se fait dans d'autres industries pour voir comment nous, on pourrait se, se, se adopter tout ça. Et euh, bien surveiller aussi ce qui va se passer sur WhatsApp, parce que là, ils sont en plein, aussi, euh, ils sont en plein move. Aussi pareil, à l'heure où on enregistre le podcast, l'app WhatsApp Business vient de sortir. donc C'est une app dédiée au business qui permet d'entretenir de, une relation plus de, de SAV, on dira, avec euh, ses clients. Donc, euh, mais, mais voilà, il y a, y, a y a des trucs à faire là-dessus. Il faut bien observer. Et, et je, je, je lisais un article de, de Neil Patel récemment qui disait « Ne sautez jamais sur les trucs nouveaux », etc. Moi, l'inverse. Je pense l'inverse. Je pense que c'est justement là que les choses se passent. Et ces choses-là sont hautement plus utilisées qu'on qu veut bien le croire. Euh, tout le monde pense que parce que c'est la mode, euh, ça, soit ça va s'essouffler, soit machin, mais c'est pas notre rôle en tant que marketeur de savoir si c'est la mode ou pas. non. On... faut qu'on faut pas qu'on soit dogmatique à ce point-là, il faut qu'on juste se dise est-ce qu'il y a une opportunité Oui, peut-être, testons. Bah, ça marche, bah, on amplifie, ça marche pas, on arrête ou on reviendra plus tard. Et puis après bah, on... qui vivra verra, peut-être que peut-être que dans 5 ans Facebook n'existera plus, mais pour l'instant ça marche très très bien, tout marche. J'ai encore beaucoup de mal à faire marcher LinkedIn Ads euh, pour le coup. Euh... pour ce qui est de Facebook euh... On verra, mais surveillez vraiment Messenger parce qu'à mon avis, euh, c'est là que les, les, les choses se, se passent. Là, au moins ces 12 prochains mois. Quoi. Mmh.
1: Écoute, cette, euh, merci, c'est très intéressant tout ça. Je, no, cette interview euh, touche à sa fin. Est-ce mmh. que tu peux. Euh, je t'avais posé la question déjà, et donc j'aimerais des réponses différentes. Des podcasts que tu recommanderais. Ouais. La dernière fois, tu m'avais recommandé Nouvelle École, qui n'existe plus. Euh, un Café Holo Ça 7, que j'adore. Ça existe encore. Ça existe encore, <rire> et j'ai écouté notamment. Longue vie, <rire> Longue vie au Café Holo 7. Longue Vie au Café Holo 7, podcast de... qui interview des comédiens, des stand-uppers. Ouais. Euh, et Podcast Voilà, c'était les trois que tu m'avais conseillé. Voilà. Est-ce que tu en as trois, un, un, deux ou trois autres à nous conseiller
0: Ouais, alors en ce moment, bah, alors que du business cette mm -hmm. fois-ci. Désolé, en ce moment, je suis, je suis à fond là-dedans il y aura pas de il y aura pas de stand-upper mais euh, j'aime beaucoup le podcast euh, qui s'appelle génération do it yourself que tu mmh. connais peut-être de Mathieu dont j'oublie tout le temps Mathieu le Stéphanie fait, Mathieu Stéphanie exactement et, euh, et lui il interview donc euh, pour le coup des souvent des start-uppers pas que des
1: entrepreneurs, de des, entrepreneurs des entrepreneurs
0: des euh, entrepreneurs de différentes générations il va taper vraiment très large et donc du coup c'est c'est une dose d'inspiration euh, assez incroyable mmh. parce que lui-même, en fait, je pense, Mathieu, Stéphanie, quelqu'un qui, qui a déjà une, une bonne carrière, a testé beaucoup de choses et est capable de traiter beaucoup de sujets. Ça a l'air d'être un mec un peu euh, vraiment très très polyvalent.
1: Mmh. Tête bien faite et très bon intervieweur.
0: Voilà, pas autant euh, positionné que moi. <rire> je pense mmh. qu'il est, il est plus ouvert, mais, euh, mais oui, très bon, très bon intervieweur. Donc ce, ce podcast-là, il est vraiment vraiment génial. Okay. C'est, euh, je pense, le numéro un que j'écoute en ce moment euh, sur tout ce qui est entrepreneuriat. Après, euh, parce que je m'intéresse beaucoup en ce moment à ça, euh, au contenu euh, sur le freelancing, il y en a de plus en plus du contenu pour les, pour les indépendants, euh, je recommande euh, Explore d'Alexis euh, Manchela, qui euh, pour le moment a fait une dizaine euh, d'épisodes dizaine et qui va s'intéresser justement à euh, la vie de ces freelances là euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le freelancing, euh, pourquoi il faut faire du freelancing, pourquoi il faut en faire pourquoi faudrait peut-être mieux faire l'entrepreneuriat ou être salarié quand on est dans le milieu des startups ou, ou, ou autre ou en tout cas plutôt dans le digital quand même euh, c'est une bonne manière de se rendre compte de ce que de ce qu'est vraiment le freelancing au delà des, des clichés euh, du digital nomade qui va aller siroter son truc sur la plage il va vachement euh, euh, plus loin dans la sincérité et dans, le, dans, dans ce qu'est ce vrai mouvement donc franchement celui-là il, il est top faut, faut l'écouter euh, et puis, euh, puis j'ai pas d'autres idées, là, pour le moment.
1: Ah, oh, C'est pas obligatoire. Hein. Deux, c'est bien. Ouais,
0: ouais j'ai que ça. Très
1: bien. OK, ouais. merci. Euh, bah, écoute, merci, Jesse. Si euh, quelqu'un euh, dans... quelqu qui écoute ce podcast veut te contacter, comment il fait
0: sur LinkedIn, pour le coup. Okay. Là où le CPC est super cher. Euh, mais pour aller sur mon profil, ça coûtera 0€. Euh, donc, vous tapez mon nom euh, dans, dans LinkedIn. Bah sinon, sur, sur Google, vous retrouvez tous mes réseaux. Donc, j'ai la chance de ne pas avoir d'homonyme. Donc, euh, tous les liens, c'est moi. <rire> le Twitter, le Facebook. Euh, Contactez-moi où vous voulez. LinkedIn étant euh, là où je suis le plus actif. Donc, euh, LinkedIn.
1: Ok. Très bien. Bah, merci à toi, Joseph. Bah, je t'en prie. Merci. à très plaisir. bientôt. à bientôt. Salut. Ciao. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette interview avec Jesse Grossi, que vous avez appris plein de choses qui vous seront utiles dans le lancement de vos campagnes Facebook Ads, dans le lancement et le pilotage de vos campagnes Facebook Ads. Pour retrouver toutes les références mentionnées par Jesse, je vous invite à aller voir la description de l'épisode, j'ai listé tous les liens dont il a parlé. Et puis comme je le disais en introduction, ceci conclut cette première saison de No Pay No Play je prends un petit peu de vacances en juillet et en août je vous retrouverai à la rentrée merci beaucoup pour votre attention si vous avez aimé ce podcast cet épisode ou les précédents ce serait super sympa d'aller me mettre un avis sur iTunes si vous avez des questions vous pouvez aussi aller laisser vos questions sur iTunes iTunes ou Apple Podcast c'est pareil même si je sais que iTunes va bien se être supprimé Donc, on pourrait plutôt dire Apple Podcast mettez-moi un petit avis ça m'aiderait énormément à remonter dans les classements le podcast s'arrête pendant deux mois, mais je vais continuer d'envoyer ma newsletter à un rythme estival, donc probablement qu'une fois par mois, une en juillet, une en août, pour quand même vous tenir au courant des dernières actualités Facebook Ads, parce que deux mois sans actualités Facebook Ads, j'aurais beaucoup trop de choses à envoyer sur une newsletter à la rentrée. Donc, si vous voulez quand même rester un petit peu informé, allez vous inscrire à ma newsletter, c'est gratuit, neomedia.io slash newsletter. Il n'y aura pas d'article de fond, mais il y aura simplement des liens vers les actus. Merci encore de votre attention. Je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances si vous en prenez, et à très bientôt dans nos pays nos play.